0: Im heutigen Interview habe ich Susanne Krieger-Lange zu Gast, besser bekannt als die Profilerin Susanne und wenn du sagst, äh, Profiler, habe ich schon mal gehört, ja, dann vielleicht aus irgendeiner Fernsehserie, wo es um Mord und Totschlag ging. Hier geht es ein bisschen um eine andere Geschichte und zwar geht es hier auch um die Analyse von Tätern und von Opfern, aber mehr im Businessbereich. Das heißt, wir sprechen über Pfeifen, über Performer, darüber, von welchen Kunden du vielleicht lieber die Finger lassen solltest und mit welchen du aber sehr, sehr gut ans Ziel kommst. Und dasselbe gilt natürlich auch für Kollegen oder für Angestellte. Also lass dich mal überraschen, was Susanne zu Pfeifen und anderen Dingen und Personen in deinem Umfeld zu sagen hat. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Susanne. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass unser Termin geklappt hat. Und ich war ganz froh, dass ich dich quasi gewinnen konnte, mit mir heute Abend das Interview machen zu wollen, sozusagen. Und dass du jetzt da bist ja. und wir die Chance haben. Und ähm, ich habe es jetzt gerade schon eben auf Facebook angekündigt, dass ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin gleich habe und habe mich schon ganz doll gefreut. Und ähm, die, einige kennen dich. Also inzwischen ist es ja schon auch so, dass du gerade so, wenn ich also jetzt mal so... Revue passieren lassen in den letzten Monaten gerade auch so in meiner Szene langsam bekannt geworden bist und dass der ein oder andere mhm. kennt. Aber es gibt ja sicherlich noch Menschen, die dich vielleicht noch nicht so ganz genau kennen und nicht genau wissen, was du was du tust. Und ähm, Profilerin, das ist ja so eine Geschichte, des ja, dem begegnet man nicht immer. Das ist eher eine sehr <lacht> Doch ungewöhnlicher Beruf auch, wenn man sagt, hey, ich bin, äh, bin Profiler. Ich habe es als allererstes natürlich auch aus dem Fernsehen, aus den einschlägigen Sendungen und äh, Crime irgendwo kennengelernt. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Das ist irgendwie auch schon anderthalb Jahre oder so her. Und habe dich dann so ein bisschen gestalkt und bin letztes ja. Jahr bei einem Kurs dann auf dich so richtig intensiv aufmerksam geworden. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist. Aber was das mit diesem Profiling eigentlich so auf sich hat, da würde ich dir einfach mal das Wort übergeben. Du kannst es wesentlich besser erklären, als wenn ich das jetzt versuche.
1: Ja, also Katja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern bei dir und wir haben uns ja auch ähm, bei den noch nochmal getroffen, genau, ne? Richtig, genau. Ja, die Welt ist so schön klein, das ist wunderbar. Ähm, Profiler, ja, was ist das? Die meisten äh, kennen die sogenannten Criminal Profiler, also wie man so im Fernsehen sieht. Die Kommentare, die dann am Tatort stehen und sagen, ah, wir kommen nicht weiter, wir brauchen noch einen Profiler. Ähm, das bin ich nicht, ich gehöre nicht zu den kriminalistischen Kollegen. Die kommen nämlich am Ende der Nahrungskette, es ist schon passiert, Derjenige ist tot oder was auch immer ist schon Geschehen Schlimmes und man soll jetzt den Täter fassen. Mein Job ist ein anderer. Ich bin quasi vor der Tat. Ich soll diese Tat verhindern. Ich bin in dem Sinne Pre-Crime-Profiler. Das Wort gibt es nicht so richtig, aber dann kann man verstehen, wer sitzt auf welcher Seite des rot-weißen Flatterbandes. Also was ich tue, ist Character-Profiling. Was für ein Typ bist du? Das hast du auch in dem Seminar mit Profil zum Erfolg festgestellt. Du bekommst dein Profil ja auch noch mit Video und allem. Und dann gibt es das comportment Profiling, also die Mustererkennung. An welchen Verhaltensmustern erkenne ich, ah, womit ich rechnen kann? Also ähm, ich sag mal, erzählen können die Leute ja viel. Ähm, genau. Und dann stellst du fest irgendwie, wenn du die irgendwie, ich war eine Stunde oder zwei, drei, vier, fünf Stunden länger, erlebst so, nee, irgendwie bist du nicht ganz in einer Waffel. Was ist das denn? Und ähm, damit man genau das schnell äh, versteht, also ich sag mal, mein Job ist es zu schützen, aufzuklären und damit zu schützen. Dass zum Beispiel alle Giblinge von Nimmlingen geschützt sind, dass sie deren Verhaltensmuster besser erkennen, dass sie sich immunisieren gegen diese Machenschaften. Und natürlich gibt es dann auch noch ähm, ganz andere Kaliber. Ich sage immer so Pfeifen und Psychopathen frech. Ähm, ja. Vor denen kann man sich ähm, nicht vollends schützen, aber wenn man merkt, oh, ich bin jetzt schon wieder in die Falle getappt, ähm, dann gibt es Möglichkeiten, ganz schnell rauszukommen. Vor allem sicher zu sein, womit habe ich es zu tun? Weil die meisten, wenn die über den Tisch gezogen werden, also ich sag mal, das ist so eine Art Deppendetox, ne? den wir betreiben. Ja. Also wenn du von einem Depp über den Tisch gezogen wirst, dann fühlst du dich selbst wieder Depp und du weißt echt nicht, wer ist jetzt der Depp, der, die, ich, das. Und ähm, weil einen das so irre macht und verwirrt und man so ganz von sich wegkommt und sozusagen außer sich gerät, was mhm. die Täter auch wollen, denn wenn du außer dich gerätst dann bist du im Stress, Stress macht blöd, dann können sie noch mehr manipulieren. Ähm, da ist mein Job aufzuklären, sagen sein, das ist ein normales Muster und wenn das und das und das alles zusammenkommt, dann hast du es wirklich mit jemandem zu tun, der dich gezielt ausbeutet, der dich gezielt ausnutzt. Mhm. Also Ich werde auch immer wieder gefragt, dann so gibt es das Böse? sage ich mal, guck dich halt um. ne? Ähm, aber es gibt, <lacht> es gibt kein böses Gehen. Also das, was ich als böse bezeichnen würde, das ist äh, egozentrik gepaart mit Unreife. Und wenn das zusammenkommt, dass jemand nur ich, ich, ich sieht, und jemand unreif ist, also eher wie so ein Drei-, Vierjähriger durch die Welt stiefelt und gar nicht sozial fähig, dann wird es wirklich böse für die Umwelt. Und ob es nur einen trifft oder viele, ist jetzt erstmal marginal, weil ähm, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht mit Leuten, wo wir sagen, boah ey, da hat mich einer echt sowas von über den Tisch gezogen oder vor die Wand gestellt, ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Und, weißt du, manchmal hat man auch wirklich nicht nur nichts, sondern gar nichts gemacht, war einfach bloß im Weg.
0: Ganz genau, richtig. Du bist viel in Unternehmen unterwegs. Also letztendlich bist du ja wirklich auch so in der Arbeitswelt und guckst natürlich auch, ob die Teams passen oder wenn es um Bewerbergeschichten geht, auch da bist du ja ganz aktiv. Kannst du da nochmal so zwei, drei Sätze sagen, was das so deine Hauptaufgabe in dem Bereich ist?
1: Ja, ähm, ich glaube seit 25 Jahren bin ich in Unternehmen aktiv. Ich komme als Externe hinein, das ist ja auch immer das Wichtige. Weil wenn du selbst in deinem eigenen Laden bist, dann bist du halt mittendrin statt nur dabei und hast nicht mehr so diesen Überblick. Also man sieht irgendwie nicht mehr so richtig, was fehlt oder was zu viel ist, was man optimieren könnte. Und seit 25 Jahren werde ich in Unternehmen geholt als Profiler. Ähm, denn es gibt beim Profiling natürlich nicht nur die Detektion von Betrug, sondern auch Recruitment. Also ähm, wann finde ich sozusagen die richtigen Potenziale. Und ähm, es geht nicht nur darum, die Ressourcen zu sehen, sondern welche Störung bringt jemand mit. Sprich, habe ich überhaupt was von den Ressourcen? Mhm. Und die Optimization gehört dazu. Also die Führungskräfte, die wir haben, ähm, wie können wir die ähm, sozusagen noch besser machen? Ich meine nicht im Sinne von Ausbeuten, sondern wie können wir so deren Blockaden und Steinchen wegräumen, damit die ihr volles Potenzial entfalten können? Weil seien wir mal ganz ehrlich, ähm, auch wenn viele Manager einen schlechten Beruf haben, was unfair ist, denn es gibt einige, die richtig schlecht sind und die machen natürlich Lärm für alle anderen und die, die richtig gut sind, die sieht irgendwie keiner und die müssen in Sippenhaft genommen dann irgendwie sich immer dafür verteidigen, dass sie ihren Job gut machen. Ähm, für die bin ich da, äh, zu sagen, okay, wie kann ich äh, mein Potenzial, wie kann ich dein Potenzial bestmöglich entwickeln, denn wenn wir diese ganzen Handbremsen lösen, dann läuft es ganz von alleine. Es geht also nicht ums Ausbeuten, sondern ums äh, Loslösen und ich finde es immer wunderschön es zu sehen, wenn sich jemand da entwickelt, wie viel mehr möglich ist. Und ähm, da es natürlich äh, mit den Managern von oben kommt, kann sich darunter auch alles mit beruhigen und mit weiterentwickeln. Weil, seien wir ehrlich, wir kommen mit unseren Mitarbeitern so weit, wie wir selbst mit uns gekommen sind, nicht einen Millimeter weiter.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ähm, ich bin jetzt ja nun eher in dem Bereich tätig, dass ich gerade Einzelunternehmer, Menschen, also Trainer, Fitnesstrainer, Personal Trainer, Ernährungscoaches unterstütze in ihrer Arbeit, um dann ihre Selbstständigkeit auch erfolgreich aufzubauen. Und jetzt haben wir als mhm. Trainer ja, ich sag mal, ich kenne so bei mir zwei Hauptkundengruppen. Die einen okay. sind so die, die man gerne hat, weil mit denen die packen an und <lacht> durch. Und das sind letztendlich so die, wo man sagt, ja, tschakka, ne, denen gibt man eine Anweisung und die... Das läuft alles wie am Schnürchen. Das sind dann so die Testimonials, die man da auch aufs Treppchen stellen kann und wo alles super schön ist. Und dann gibt es dann noch so eine zweite Gruppe, die doch auch sehr verbreitet ist. Das sind dann die, die natürlich total viel Elan haben, ganz viel wollen. Und dann so im Laufe der Zusammenarbeit merkt man so, nee, aber die Armen leben in einer Umwelt, die wirklich nur gegen sie ist, weil irgendwie schaffen die es nicht, alles umzusetzen. Und dann ist das... Ähm, oh, meine Internetverbindung ist in der ja jetzt. Dann ist der Hamster krank und dann konnten sie nicht einkaufen gehen und dann zum Training auch die Zeit und dann ist dies noch und jenes noch und dann versucht der Trainer, ich kenne das, ganz viel Energie reinzustecken und noch mehr zu, zu pflegen und zu hegen und zu pushen und Infos zu geben und man hat das Gefühl, man ist dann irgendwann wie so Luftballon so und die Energie raus. Was sind denn das für Leute? Da gibt doch so einen schönen Begriff bei dir. Kannst du uns was über diese Kundengruppe erzählen?
1: Ich würde unterscheiden zwischen Unternehmern und Unterlassern.
0: Sehr gut. Also
1: die Unternehmer, das sind die Macher. Ne? Und dann gibt es ja immer noch Mitmacher und Miesmacher. Und ähm, oftmals nenne ich die auch einfach Pfeifen. Das ist ein bisschen frech, aber mir geht es darum, dass man intuitiv versteht, womit man es zu tun hat und nicht glaubt, oh, ich habe nur nicht das Richtige getan. Weil mhm. ähm, das, woran du die erkennst, und ich kenne das so gut als externe Beraterin, die von außen geholt wird, ähm, das hat sowas wie, ähm, wasch mich, mach mir aber den Pelz nicht nass. Weißt du, du sollst es tun. Mhm. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich merke, dass ich so angestrengt bin, wenn ich mich schon nach vorne beuge, wenn ich denen noch das und das und das und das geben will, wenn ich das Gefühl habe, es reicht nicht, dann sollte ich mich vielleicht mal zurücklehnen und sagen Moment, wer arbeitet jetzt hier eigentlich? Weil ja. du gibst die Impulse, aber dein Coachie, dein Teilnehmer, derjenige muss es machen, weil es ist sein Unternehmen oder seine Karriere. Du bist ja Mentor und der Mentor ist nicht der, der das tut. Also in, in der Athletik, äh, im Sport ist es ja auch nicht so, dass der Trainer für den Sportler läuft, sondern ihm sagt, wie er laufen soll. Und wenn der Sportler dann eben nicht läuft und nicht trainiert, ähm, dann muss man halt sagen, okay, du spielst die Liga nicht. Und die Frage ist, und ich glaube, das kennen einige, ähm, wenn man sich zurücklegt und merkt so richtig, oh, ich werde schon ein bisschen ärgerlich irgendwie, ich gebe ganz mhm. viel rein, da wird nichts draus gemacht, das wird sogar noch abgewertet, dann werden die noch frech und zicken und sagen, es funktioniert alles nicht, was du sagst.
0: Genau. Und dann
1: fühlen wir uns gleich wieder mit. Und das ist das typische Pfeifenphänomen. Also ich sag mal, ich habe ja hier ganz äh, frech auch alle Bücher. Ähm, das wäre der Unterschied. Ähm, bei den Pfeifen haben wir Self-Development und nicht Self-Development. <lacht> und das gilt es zu beobachten. Ich habe da, also ich sag mal, in den Jahren und Jahrzehnten Erfahrung die wildesten, surrealsten Situationen gehabt. Also dass jemand kam und das Interessante ist, gerade bei den Rohrkrepierern, ist es immer total dringend, total ja. dringend. Und ähm, die haben immer überhaupt gar keine Kohle und sie brauchen immer totale Zugeständnisse. Hm. Und dann äh, habe ich ein weiches Herz und lass mich bequatschen. Und der Witz ist, ähm, dann kommen so Sachen wie, aber die erste Stunde ist doch umsonst. Ich habe gelesen, dass es immer umsonst die erste Stunde. Und ich denke, was? Oft bist du nach einer Stunde fertig, ähm, weil du musst erstmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr arbeiten. Ich hab die und ich habe die Stunde gearbeitet. Dann kommen so Sachen wie, ja, aber die erste Stunde, das ist ja so eine Probestunde, wo ich denke, wie, wie machst du das? Machst du in der Pizzeria auch Geht hin und sagst, die erste Pizza ist eine Probepizza, die lutsche sich schon mal an und wenn sie mir die gestellt komme ich wieder und dann bezahle ich erst. Also das ist totaler Irrsinn. Und ich glaube, was äh, ganz schwierig ist für welche, die neu sind äh, im Dienstleistungsangebot und die total viele und wilde Sachen erzählen bekommen, bitte, bitte nicht noch mehr Methoden lernen, Marke lernen. Nicht noch mehr Methode, mehr Marke. Weil, ähm, es geht darum, dass du äh, erkennbar bist für den Kunden. Mhm. Und wenn du als Marke dich etablierst, dann, ähm, ich sage mal, dann etablierst du auch den Preis. Ähm, eine gute Kollegin, die Carmen Brablet, sagt immer: Das ist der Unterschied zwischen um äh, Aufträge bitten oder von Aufträgen gebeten werden zu kommen. Mhm. Und das finde ich einen tollen Spruch, ähm, weil darum geht es. Also dich souverän zu präsentieren und dazu gehört auch immer wieder Nein zu sagen. Also zu sagen, das mache ich nicht. Ähm, Vielleicht könnt ihr gucken, was muss denn der Coachie oder der Klient liefern, äh, auch im Doing, bevor er sozusagen aus dem Vertrag in Anführungsstrichen rausfällt. Also dass ihr sagt, so, dann mittendrin wird das jetzt hier äh, gestoppt und gekündigt, weil äh, du hast nur ein Frusterlebnis. Und äh, du arbeitest mit deiner Energie an diesem, ich sag mal so frech, an diesem Rohrkrepierer. Du hast kein gutes Erlebnis, du hast keine Zeit für Akquise, du hast keine Zeit für Marketing, du hast keine Zeit für Markenaufbau es ist für dich ein Verlust, für den anderen in Anführungsstrichen nicht, weil derjenige hat wieder eine Erklärung gefunden, warum es nicht funktioniert. Und diesmal bist du es in Schuld. Und ähm, das ist so typisch bei Tätern, es gibt immer diese Selbstrechtfertigung, also achte auf das Wort Selbstrechtfertigung. Wie bekomme ich selbst fertig, Recht zu behalten bei dem Scheiß, den ich mache. Und das sagen sie immer schon, also sie kommen rein und sagen, ja, mir konnte noch keiner helfen. Oh, 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 oh. Ja. Ähm, ich habe schon alles probiert. Ohohohoho. Also diese Übertreibung, die sagen mir immer, das sind ganz schlechte Zeichen, weil Leute, die performen, die sagen, ich habe schon das und das und das gemacht und da habe ich das und das und das gelernt. und Jetzt will ich noch das und das und das. Das ist konkret, das ist auf dem Punkt, das ist spritzig mhm. und da ist Energie drin. Und bei den anderen, die kommen so als Opfer daher und glaube mir eins, die ticken dein Helfersyndrom an und du gibst Energie rein und rein und rein und die nehmen das und sagen, ja, aber wusch. Ja, aber wusch. und schmeißen alle deine Energien und deine Vorschläge weg und sagen hinterher, ey, du hast mir überhaupt nicht helfen können, du bist überhaupt kein Coach, du kannst gar nichts. Und du denkst dir, ja. im schlimmsten Fall zweifelst du an dir selbst. Es gibt eine Faustregel, denn ich rede hier gerade vom Drama-Dreieck. Der letzte Retter wird das nächste Opfer. Und so fühlen wir uns, ne, wenn wir solchen Leuten ausgesetzt waren. Also Finger ja. weg.
0: Richtig. Arbeite
1: mit denen, die was können, weil die geben dir dann auch die guten Testimonials, die du brauchst. Richtig.
0: Genau, also das ist halt auch eine Diskussion, gerade bei denen, die relativ neu im Business sind und sagen, oh, ich brauche doch aber jeden Kunden und ich bin ja eigentlich froh, wenn die ersten Kunden kommen und dann möchte ich natürlich auch helfen und ich kenne das, die meisten Trainer ähm, machen ihren Job natürlich auch aus aus ja, aus ja Leidenschaft und weil sie was die Welt verbessern wollen und alle sind ja die Kunden, das ist ja eh dann immer schon mal ein großes Problem, dass erstmal alle sind meine Zielgruppe ähm, und wenn oh. ich dann auch sage, ey, aber passt bitte auf, den und den Kunden dann lieber nicht, weil eben, du hast es von so schön gesagt, während er dir Zeit und Energie und, und alles Mögliche klaut, dann, dann hast du überhaupt keine Möglichkeit, dich auf die zu konzentrieren, die wirklich liefern und eben dich wirklich um neue Kunden ähm, zu kümmern. Denn letztendlich, ähm, ich glaube, einer eine Pfeife weg, dann hast du Platz für drei neue oder für drei neue Kunden, die wirklich auch was bringen und die dann natürlich auch einen Erfolg haben. Du hast schon so ja. zwei, drei Sachen gesagt, an denen man diese Pfeifen erkennen kann. Du hast gesagt, okay, also mhm. alleine, wenn die kommen und sagen, also das und das hat nicht funktioniert und das und das geht bei mir nicht und mir konnte noch keiner helfen. Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, wo du sagst, okay, das sind so Warnsignale, fällt dir noch was ein und man sagt, okay, spätestens hier, Bremse rein und am liebsten Fluchtrückzug und sagen, okay, hier wir beenden das Ganze hier
1: ich glaube, prüft bei dir selbst als Resonanzkörper, ob du ausgelutscht bist, so richtig mhm. energielos nach der Stunde oder nach dem Telefonat einfach nur. Ähm, schau mal, ob da was mit Substanz kommt, wenn die äh, zum Beispiel schon den Akquise-Call, ähm, wenn die dann äh, bla 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 machen oder kommt wirklich was Konkretes mhm. und je dringender und je eiliger und so, da würde ich mich wenig drauf einlassen. Also klar, mit der Erfahrung kriegst du mit, was ist wirklich dringend mhm. und was wird einfach nur dringend gemacht. Ähm, wir haben ja auch ähm, unseren Performance-Check, mhm. den können wir gern verlinken, genau. ähm, für umsonst zwölf erkennungsdienstliche Details für Pfeifen, Psychopathen und Performer. Ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, dass äh, diese Pfeifen hergehen und sagen, okay, ich kaufe es bei dir und wenig Energie zeigen, was zu tun. Mhm. Okay. Und die immer wieder zu dir kommen und dir die Verantwortung zurückgeben. Also nach dem Motto, sie müssen mir halt sagen, was ich tun soll. Mhm. Ja, das habe ich aber noch nicht gesagt bekommen. Weißt du, die Schuld ist immer beim anderen.
0: Mhm.
1: Und das ist so eine Konsumhaltung. Also die sind da verhältnismäßig kindlich. Und ich möchte noch einen Punkt sagen. Wenn es so knapp ist mit dem Geld, also das kennen wir alle, vom Anfang des Unternehmens zwischendurch, dann erfinde dir in Anführungsstrichen Produkte, die du parallel verkaufen kannst. Oder, wenn auch das im Moment noch nicht geht, dann habt nebenher Brotjob, der dich geistig und emotional wenig fordert. Also, ich sag mal, in meinem Studium habe ich alles Mögliche gemacht, von Kellnern bis Seminare und äh, Lehrveranstaltungen gegeben. Das war ein ganz wildes Sammelburium. Und ich weiß genau, viele Kollegen haben mich total ausgelacht, also Kommilitonen damals. Hm. Ja, warum gehst du nicht zur Party, warum machst du es dir so schwer? Ja, weil ich letztendlich schon vor meiner Diplomierung dann in Anführungsstrichen in Lohn und Brot nämlich war, äh, mit einer 30-Stunden-Stelle. Also, ähm, nicht 30, Entschuldigung, 15 Stunden Stelle. Und das hat mich komplett durchfinanziert. Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist, und das erlebe ich bei vielen Gründern, es gibt ein zu schnelles Fantasieren, wann man sich amortisiert hat. Und dann kommt die Panik auf, dann genau. fängt man diese Netzwerkgeschichte an. Netzwerken finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite baust du dir aber auch Abhängigkeiten. Also ähm, es ist wichtig, im Netzwerken Ideen zu bekommen, aber nicht Kunden zu bekommen. Weil wie willst du dass deinem Netzwerk, ähm, egal am Netzwerk, sagen, hör mal zu, den du mir gebracht hast, das ist der größte Armleuchter von allen. Hast du ein Problem, dann hast du an zwei Ecken ein Problem. Hast du den Armleuchter, dann hast du einen gesagt, ey, voll der super Kunde, dem musst du auf der einen Seite dankbar sein, obwohl du tierisch grätzig bist. Also gerade heutzutage mit dem Internet würde ich sagen, überlegt, was könnt ihr raushauen, um ähm, eure Kompetenz deutlich zu machen. Und eins noch, Marketing ist wichtig. Es ist natürlich nicht Akquise, aber ähm, ohne Marketing kommt ihr eh nie drumherum. Und zieht, seht zu, dass ihr ein großes Einzugsgebiet habt, dass ihr euch spezialisiert, dass ihr eine Nische findet, ähm, dass ihr Produkte dafür entwickelt, dass ihr aus so einem Existenzstress rauskommt. Weil wenn ihr Stress habt, das spüren diese Delinquenten. die machen mit euch, was sie wollen. Ja. Das ist total ja.
0: ärgerlich und ich kenne es so gut. Ja, Genau. Ich das so gut, Jetzt haben wir von den, von den Negativen gesprochen, aber du hast vor uns ja schon so ein bisschen die Performer auch angedeutet und aber auch von den Handbremsen gesprochen, die es durchaus gibt. Ähm, ja. Kannst du noch ein bisschen was zu den Performern sagen? Das sind ja dann eher die, die wir uns wünschen, aber auch da gibt es ja so ein paar Unterschiede und wie gesagt, ja. da gibt es ja auch so ein paar Bremsen und sonstiges, was können wir denn mit so jemandem machen?
1: Na, ich meine, die Performer sind halt in dem Sinne leichtgängig, weil wirklich was passiert. Da würde ich empfehlen, auch äh, einfach guten Kontakt zu halten und sich Testimonials zu holen. Ähm, Performer erkenne ich einfach daran, dass die wollen und dass die machen. Also die sind damit auch ein bisschen anstrengend, weil die haben auch eine eigene Meinung und diskutieren auch schon mal. Wobei das Tun überwiegt und nicht das Diskutieren. Mhm. Also das stimmt schon. Ähm, ich glaube, es ist wichtig für sich eine Struktur zu haben und die entwickelt sich dann im Laufe der Erfahrung, was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mit mir machen. Am Anfang, will man so. wenn du sagtest das so nett, die Welt retten und alle vor sich selber mit dem Effekt, dass man sich selber eigentlich dann vor genau den Leuten retten muss, die das nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und kaum was dafür bezahlen. Also ähm, da wirklich unternehmerisch denken und sagen, okay, ähm, was ist drin im Portfolio, was ist nicht drin? Also wie viel Uhr gehe ich an? Telefon, bis wann, wie viel Uhr mache ich Stunden, äh, was muss man pro Stunde bezahlen ähm, und wann bin ich eben nicht mehr dabei. Ähm, es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen, aber da macht lieber professionell Charity auf der einen Seite für gar kein Geld und professionellen Job für volles Geld, ähm, anstatt dazwischen drin zu murksen, weil äh, das äh, verwässert dann alles. Das äh, finde ich sehr schwierig. Das würde ich sein lassen. Und wir haben jetzt über die Kunden gesprochen. Ich glaube, ich würde gerne was zu Kollegen sagen. Darf ich das? Ja,
0: natürlich, Ja, klar.
1: <lacht> Weil da gibt es ja auch Pfeifen und möchte gerne Experten. Weißt du, die dann sagen, hey, das musst du so machen. Und du denkst dir, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Und mhm. dann rennst du in die Richtung und merkst, irgendwie fühlt sich das nicht nach mir an und irgendwie mhm. funktioniert es auch nicht. Ähm, also auf eins möchte ich ähm, hinweisen. Der gesamte Bereich Soziales, Therapeutisches, Psychologisches, mhm. Pädagogisches, Physiologisches. Da gibt es so die wilde Macke, also eine, so einen Glaubenssatz, du kannst nicht richtig erfolgreich sein auf legalem Wege.
0: Yeah, yeah. Andersrum
1: gesprochen, also die, die mega bekannt sind und auch äh, wirklich guten Umsatz machen, die machen es irgendwie mit schmu Und das ist dann gegen den Patienten, gegen den Klienten oder gegen den Kunden. Ähm, so ein Glaubenssatz musst du unbedingt auflösen, denn äh, das ist nicht die Wahrheit, sondern die Legalisierung für Misserfolg für den eigenen. Ja, weil wenn die, die erfolgreich sind, kein Role Model sind, wie geht es und ich auf meine Weise das mache, sollen wir sagen, das sind alles ganz böse, dann sagen wir eigentlich, wenn wir gut sein wollen, müssen wir eigentlich fast pleite sein. Sonst ist nicht richtig gemacht. Und das ist Quatsch. Also ähm, Nur ähm, weil man äh, wenig Umsatz hat, ist man nicht gut. Das ist das eine. Und nur weil man viel Umsatz hat, ist man nicht böse. Klar gibt es Leute, die vielleicht nicht ganz so kompetent sind, äh, wie sie wirken. Aber wenn du wirklich gute Kompetenz hast und ähm, ein gutes Design da dran, also eine gute Marke, dann rennen dir die Leute die Bude ein, weil die suchen das, die suchen das. Darum ist die Marke so wichtig, weil die Marke kommuniziert nach draußen, was du drauf hast. Und Es hilft nicht, ähm, einfach zu glauben, äh, ich mache das und dann funktioniert es. Ich sag immer, das ist so ein bisschen der, der Spagat zwischen Barbie und Matrone. Also die Barbie, ähm, äh, ich sag mal, mit dicken Hupen und viel Farbe im Gesicht und kurzem Röckchen, die zieht natürlich sofort Aufmerksamkeit, hat auch sofort einen Kerl am Start. Wunderbarerweise ist der nächsten Morgen wieder weg. Komisch. Ja, das ist dann, wenn ich mich nur ums Äußere kümmere. Und dann gibt es die Matrone, die sagt, Ne, ich bin nicht so oberflächlich, nur die inneren Werte zählen. Und damit das auch jeder mitkriegt, dass bei ihr nur, nur innere Werte sind, hat die ein in der Haare. Ähm, ist irgendwie, hat sich gekleidet und irgendwie mit selbst umgeben, man weiß nicht, was ist, irgendwie eine Kamindecke, Kleidungsstück oder ein Zelt. <lacht> ähm, und die sagt, da, weiß ich, da machst du überhaupt nicht drangehen, wo ich echt denkst, äh, aber die hat halt gute Werte. Also beides muss ich zusammenkriegen und zwar nicht im schlechten Oberflächlichkeit mit, ähm, ich sag mal, abschreckendem Design, sondern ein cooles Design, nicht so verzweifelt wie die Barbie, aber schon ein cooles Design mit richtig Substanz und dann kann ja keiner was. Hm. Aber letztendlich klappern gehört zum Handwerk. Also verkaufen müssen wir. Und lasst euch das nicht madig machen. Also wie soll ich denn erfahren, dass ihr gut seid? Ja, das richtig. kann ich ja nur über das Internet erfahren. Über Videos, wie du das jetzt machst. Nur darüber erfahre ich, dass es dich gibt, wie du tickst, ob du mir sympathisch bist, ähm, ob ich genau das suche. Und auch hier, ob du mir sympathisch bist. Ja. Äh, jemand anderen ähm, bist du äh, vielleicht nicht sympathisch, anderen dafür wieder. Bloß nicht ins Förmchen pressen lassen. Ähm, je mehr du versuchst, es allen recht zu machen, desto weniger gelingt dir auch nur einen einzigen zu erreichen. Ne? Franz Josef Strauß sagte, everybody's darling is everybody's step. Also von daher, no, no, no. Ähm, sei du selbst, also je mehr du deine Persönlichkeit bist, je mehr du deine auch deine Ecken und Kanten lebst, desto eher findest du einen, der sagt, yes, endlich eine Type, die ich gesucht habe. Da will ich hin.
0: Genau. Letztendlich ist das ja auch das, was äh, was wir sehen, auch bei Trainern, die bei YouTube total bekannt äh, sind, auch hier, ne, da haben wir natürlich auch genau. Es gibt dann äh, diejenigen, die dann sagen, oh, die haben ja gar nicht so viel drauf und die sind ja überhaupt nicht fachlich so total der Hype. Aber hey, sie zeigen sich, sie gehen raus, sie machen was total richtig. Und das ist eben das, was viele... Ja, sich nicht trauen und sagen, oh nee, da jetzt zeigen, jetzt vielleicht ein Live-Video machen oder hier, das, da bin ich auch noch nicht gut genug. Also das merke ich sehr, sehr häufig. Gerade bei denen, die wirklich richtig was auf dem Kasten haben, die wollen immer noch mal mehr, noch mehr Seminare, noch mehr Wissen, weil dann sind mhm. sie erst gut genug, um sich auch dementsprechend draußen zu zeigen. Das versuche ich ja auch immer aufzubrechen von Also von mehr wird nicht mehr. Irgendwann ist mehr einfach nur noch mehr. Aber letztendlich musst du irgendwann in die Umsetzung kommen und deinem Kunden einfach nur zeigen, dass du ihm helfen kannst. Und das dann natürlich nach draußen auch so zeigen und sagen, hier, das habe ich jetzt geschafft und das ist jetzt das Endergebnis. Und damit eben auch mal so ein bisschen stolz rausgehen, was auch nichts mit angehen ja. zu tun hat, aber was in der heutigen Zeit von Internet und Co., einfach dazugehört, um nicht unterzugehen in dieser Masse. Ja,
1: und ähm, auch auf die Kritik hin, dass viele sagen, ja, der kann ja gar nicht so gut, der ist ja gar nicht so gut. Also wie will man denn das ermessen? Man bekommt ja nur einen Teil mit und nicht eine wirkliche Live-Stunde. Das ist das eine. Und ähm, ich erlebe viele hochgradig kompetente Kolleginnen und Kollegen, die dann aber so schwierig rauskommen. Der Laie, also der echte Kunde, mhm. versteht gar nicht, was sie sagen. Ja. Das ist nur für die Experten. Ich erlebe das ähm, auch in meiner äh, Tätigkeit als ähm, Vortragende. Ich kam ja von den Fachvorträgen und habe die auch launig gemacht. Ähm, aber bei den Keynote-Speeches äh, geht es nicht darum, Fachvortrag zu halten mit fünf äh, Millionen Literaturquellen. Es geht darum, in Geschichten die Leute ähm, zu packen, sie aufzuwecken und denen sozusagen emotionale Post ins Gehirn zu packen. Ich achte darauf, das ist total wichtig. Und das ist ein ganz anderer Job. Also das nochmal. Ähm, wie das die anderen kritisieren, legalisiert nicht den eigenen Misserfolg. Hm. Ja. Es geht darum zu sagen, ich traue mich jetzt mal raus und denke daran, das muss für den DAO sein, den dümmsten anzunehmen, den User. Also ähm, ja. der Kunde, mit dem ihr echt arbeiten wollt, der überhaupt nicht geschult ist, der das alles gar nicht weiß, was braucht er von euch, wie bei mhm. einer ersten Stunde und erklärt bitte so, dass jemand auch schnell hängen bleibt und mhm. das ist eine weitere Kompetenz, nicht weniger Kompetenz, sondern eine weitere Kompetenz, das launig und cool rüberzubringen, dass es die Leute packt.
0: Genau. Also und was auch bekommt da. der Kunde von mir? Nicht einfach nur das und das und das und das und das kann ich alles. und und keinen. Und genau, sondern das wirklich für den Kunden, dass er genau weiß, oh, ja genau das brauche ich. Das ist so das, da sehe ich mich wieder, da finde ich mich als Kunden wieder und das ist natürlich ganz andere Level als das Know-how, was ich im Kopf habe, mit dem ich arbeite, also dieser Weg, den ich da habe und die Therapie oder was auch immer ich da schon vorbereitet habe, ist nicht das, was ich dem ja. Kunden auch erzähle. Das ist dann das, was im Behind-the-Scenes <lacht> quasi irgendwo abläuft, aber nicht das, was ich dem Kunden auch versuchen möchte zu vermitteln.
1: Genau. Der Kunde will hier und jetzt was mitnehmen. Das soll jetzt sein Leben verbessern oder sein Leiden erleichtern. Das ist der Job. Und dann haben viele Angst, dass sie dann wenn ich alles rausgeben, was kann ich dann noch verkaufen? Sehr gut, ja. Naja, sagen wir mal ehrlich, ich glaube, ihr habt so viel Wissen. Haut das einfach gnadenlos raus. Sie merken schon, ob ihr was drauf habt oder nicht, ob sie richtig sind bei euch oder nicht. Und ich würde sagen, haut die richtig guten Sachen auch raus. Haltet nicht zurück. Habt keine Angst, dass ihr danach nicht liefert. Das ist ja auch ein bisschen, also zum Beispiel bei Seminaren bei mir oder Vorträgen. Ich habe das oft, dass ein Vortrag von einer und derselben Firma wieder und wieder und wieder gebucht wird. Für verschiedene Bereiche und habe ich anfangs gedacht, oh Gott, soll ich den jetzt umstellen? Die sagen, nein, 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 wir wollen es genau so. Das ist wie bei einer äh, Musikband. Du hast einen Lieblingssong und den hörst du nicht einmal und fertig, den hörst du wieder und wieder und wieder, weil für dich emotional ganz viel drin ist. Und deswegen ist es auch so gut, ähm, ich sag mal, mit den Videos, zum Beispiel bei YouTube oder Facebook, das können die Leute sich ziehen und wieder und wieder für sich nehmen. Also äh, ihr schafft da einen hohen Wert und Raus damit, zeigt euer Wissen, zeigt euer Können und denkt dran: es ist für den Kunden, nicht für den Kollegen oder den Konkurrenten.
0: Ganz genau, richtig. Und ja. letztendlich mit dem ähm, Wissen raushauen oder zurückhalten, wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt nichts, was es im Internet noch nicht frei verfügbar gibt. Das ist ja letztendlich auch das. Das heißt, derjenige, der sich die Mühe machen möchte und sich an den Computer setzt und googelt, der wird alles an Infos finden, was er haben möchte. Ob ich das jetzt nur nochmal raushaue oder nicht, ist egal. Es gab es sowieso schon mal, denn letztendlich kann ich das Rad auch nicht komplett neu erfinden in dem Bereich. Aber ich kann eben zeigen, dass ich davon Ahnung habe, wenn ich damit auch rausgehe. Und letztendlich kauft der Kunde ja auch nicht das Wissen oder die Technik oder... Das System dahinter erkauft ja letztendlich dann den Trainer, den, den Coach, den Therapeuten in der Persönlichkeit auch, weil er sagt: Oh ja, ich möchte, dass du mit mir an meinem Problem arbeitest und eben nicht mhm. irgendjemand anders. Ja. Und
1: Kathi, lass mich noch einen draufsetzen. Auch wenn es alles schon gibt, dann solltest du es auch nochmal rüberbringen, weil viele, wie du sagst, diese Persönlichkeit suchen oder nur über deinen Kanal darüber stolpern. Also, du bist ja Expertin du weißt, was es alles darüber gibt. Und dann sagen viele schnell, ah, es ist ja schon da, was soll ich jetzt noch machen? Ja. Fangen bei Null an bei Basics, weil Leute wollen abgeholt werden. Selbst wenn du das schon seit 20, 30 Jahren erzählst, ähm, bitte noch mal wieder, die kommen ja nach, die Kunden. Ja. Die wollen es vielleicht noch mal als Refresh, zu sagen, ah, okay, genau. Und dazu ist es da. Also es muss nicht so sein nach dem Motto, es hat schon mal einer erzählt, jetzt ist es weg, ich muss das Rad neu erfinden. Es das geht darum, dass du dich mit deinem Können präsentierst. Das ist so ein bisschen wie auf dem Wochenmarkt. Ne, Da kannst du auch mal hier und da probieren. Darum geht es in den Videos. Dass die Leute ausprobieren können, was haben sie von dir. Und das ist das Ziel.
0: Und am Ende ist es wie bei einem guten Buch. Wenn ich das dreimal lese, werde ich jedes Mal wieder was Neues rausziehen, weil ich dann erst merke, ah, so war das jetzt gemeint, in dem Kontext. Mhm. Und ich jedes Mal, oder weil ich nie dieselbe Person bin, wenn ich das lese. Und ich habe mich auch wieder weiterentwickelt und ich bin wieder an einer anderen Stelle und jetzt kann ich andere Dinge schon wieder ganz anders aufnehmen und verarbeiten und dann macht es vielleicht erst auch beim dritten Mal Klick, auch wenn ich es halt vorher schon zweimal auf eine andere Art und Weise gehört habe. Also das ist eben auch ja. eine Geschichte. Sehr gut. Gut, jetzt haben wir über Pfeifen gesprochen, wir haben über Performer gesprochen. Du hm. hattest auch vorhin die Deppen schon mal erwähnt und ihr habt ja auch so einen detox ja, kannst du mal da. Ja, sagen? Das ist auch mal ganz witzig. <lacht> also.
1: also ich denke ja immer über die Belastung, die Pfeifen uns reingeben, weil sie die Performer so runterziehen. Also gerade bei den, ich sag mal, bei den Bambis, die nicht so das Rückgrat des Selbstbewusstseins haben, die unglaublich gut sind, unglaublich kompetent, unglaublich hilfsbereit, da hoffen sich die Pfeifen immer so ran und dann machen die den Performern das Leben so madig, indem sie sagen, oh, du bist gar nicht so kompetent, du bist gar nicht so nett. Und ähm, ich habe irgendwann gesagt, also man muss so einen deppen Deppendetox einfach haben. Das kann nicht sein, dass die Dreisten gewinnen, das kann nicht sein, dass diese Nörgler gewinnen. Es gibt ja Menschen, die brauchen ja keine Freunde, jetzt reicht denen, wenn die einen Feind haben. <lacht> und ähm, weißt du, wenn du als normaler Mensch äh, so durch die Gegend äh, läufst und hilfst eigentlich anderen, bist du gar nicht darauf äh, vorbereitet, dass irgendeiner irgendein Scheiß ähm, dir dann so entgegenwirft und denkst dir, was ist denn das? Und äh, entsprechend habe ich einen Deppen-Detox entwickelt, äh, so ein 21-Tage-Cleansing-Programm, äh, mentales Cleansing, emotionales Cleansing, äh, in dem ich äh, jeden Tag ein Video und ein Learning raushaue, also äh, was sind Machtspiele, äh, welche Härte gerade können die haben, woran erkenne ich so einen Deppen, äh, was sollte ich tun. Äh, da sind auch Pfeisen-Psychopathen und andere nochmal äh, explizit vorgestellt. Und das Ziel ist, dass man sich selbst a. aufklärt und b. immunisiert, weil wenn ich weiß, wie die agieren, dann erkenne ich es natürlich im Verhaltensmuster. Und wenn ich mich selbst immunisiere, dann können die gar nicht so an mich ran und deren, ich sag mal, verbale Giftpfeile, ähm, die ähm, prallen an mir ab wie an einem Friesenherz. Und das ist der Detox. Und ich finde, den muss jeder haben können. Deswegen ist er auch so günstig mit 21 Euro, weil das für mich, das kann nicht sein, dass nur Leute, die Geld haben, sich das leisten können. Ja. Und ganz wichtig, der nächste Depp kommt ja bestimmt, deswegen Lifelong Membership. Also du kannst immer wieder rein, kostet dich nicht einen Euro mehr. Äh, mach es auch wieder und wieder. Ähm, ich finde das ganz wichtig, dass äh, die Leute für sich, ähm, dass die Leute für sich, ähm, ich sage mal, den Mut haben, sich gegen die Dreisten zu wehren. Weil im Moment erlebe ich die Welt wirklich entfesselt, ähm, also mit einer gewissen Hysterie, mit einer Willkür, ähm, dass irgendwelche äh, Frustrierten da durchgreifen äh, können und äh, populistisch äh, um sich werfen das kann nicht das Ziel sein. Also da müssen wir wirklich eine Schranke setzen und sagen, so stopp mal, wir kommen eigentlich von einer ganz anderen Art, miteinander umzugehen, da müssen wir wieder hinfinden.
0: Sehr gut, also das ist dann schon mal so auch die Hilfe für sich selbst, um einfach zu sagen, okay, ja. ich bin jetzt hier nicht der, der Depp, ich gucke einfach auch mal, was kann ich dafür tun, mir eben die Leute vom Halse zu halten, die mich auch behindern, mich komplett voll zu entfalten, auch meinen Weg zu gehen, irgendwie gefühlt immer so von der Seite reinkrätschen und mir noch so ein bisschen das Bein stellen. Den ähm, Deppen Detox verlinken wir natürlich auch. Also, Gerne. das war, dass wir den dann nochmal mit reinhauen, also für alle, die Interesse haben. Es lohnt sich ja eh, also Susannes Videos sind sowieso immer spitze und vor allem sehr unterhaltsam und eben auch leicht verständlich, das ist eben auch das. Also das Mit einem Schmunzeln das ist das immer eine, eine ganz nette Geschichte. Gut, also wir haben drüber gesprochen, wie wir Pfeifen erkennen können und möglichst die als Kunden von uns fernhalten, damit sie gar keine Energie ziehen, eher auch auf die Performer konzentrieren, auch wenn die nicht immer ganz einfach sind, aber zumindest sind es diejenigen, die so ein bisschen Power machen. Du hattest so ein kleines bisschen schon mal so die Bambis angesprochen, die ja doch auch die sind, die ja aktiv sind, aber du hast so schön gesagt, naja, sehr gut, sehr gutherzig und ähm, gibt es da noch ein, zwei Sätze zu denen zu sagen oder gibt es da noch andere, die wir bedenken müssen, die uns noch begegnen können oder wo wir uns vielleicht auch selber wiederfinden können?
1: Ja, also bei den Bambis sage ich immer ganz frech, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht mit Mitte 30 Rudolf the Red Nose Reindeer seid. Mhm. Ja? Everybody punching your face. Also Bambis, das sind so ganz liebe Menschen, das sind eigentlich die Giblinge dieser Welt, die von den Nimmlingen dieser Welt ähm, ausgenutzt werden. Und ähm, was ich immer wichtig finde, ist, dass die ähm, nicht einen Frust bekommen, dass die sich nicht ähm, ausbeuten lassen, weil das ist eine Tugend, anderen zu helfen. Und das ist, was Gesellschaft überhaupt möglich macht. Gleichwohl gibt es welche, die nicht zurückgeben und die noch nicht mal wertschätzen, was sie erhalten haben. Und dann würde ich einen Stopper dran setzen. Also ich sag mal so, liebe Bambis, geht mal an so einen Tatort heran, wie ein Sanitäter an den Unfallort herangeht. Und der Sanitäter geht nicht zu denen, die am lautesten schreien, weil die sind offenkundig vital. Derjenige geht zu denen, die sich kaum noch äußern können, die schockiert sind, so ein weißes Dreieck hier haben oder ganz still. Und guckt, brauchen die Hilfe, ist dann noch was zu retten. Und das ist das Problem auch mit den Nimmlingen. Die machen so ein Theater, dann denkt man, oh, die brauchen Hilfe. Wenn man das System nicht kennt, dann gibt man ganz viel Hilfe rein. Die nehmen das einfach, sagen nicht mal Danke, ähm, schweißen viel davon auch weg. Und man sieht richtig, das ist keine Hilfe zur Selbsthilfe. Man kompensiert nur, wozu die zu faul sind. Also betont zu faul. Es ist nicht Unvermögen, sondern äh, Unwillen. Und das Problem ist, ich habe dann gar nicht mehr die Energie für die, die echte Hilfe brauchen. Mhm. Und das ist das Fatale. Denn die Opfer, die wirklich Hilfe brauchen, die machen nicht so ein Geschrei, die sind mit Überleben beschäftigt. Also guck mal nach denen, die immer weniger werden, die wirklich eure Hilfe brauchen. Und die, die schreien, die haben äh, Ressourcen, äh, die können auch noch ein bisschen weiter schreien. Weil äh, im Moment lenkt sich die Welt so ein bisschen zu denen, die am lautesten sind. Aber ähm, so kann miteinander nicht funktionieren. Und liebe Bambis, ja, ich weiß, ihr fragt euch, ja, aber wenn ich auch mal Hilfe bräuchte und keiner würde mir helfen. Wisst ihr, das ist das Problem, dass ihr immer den Nimmlingen helft. Die haben ja gar nicht vor, zurückzuhelfen. Das ist eine mhm. Einbahnstraße von denen kriegt ihr nicht geholfen. Und seien wir ganz ehrlich, wenn ihr sagt, ich brauche Hilfe, dann kommen andere auch und helfen euch. Lernt auch mal, um Hilfe zu bitten. Das tut ganz gut, zu sehen, wer dann für euch da ist. Also haltet euch nicht so sehr zurück, habt keine Angst, dass ihr nicht geholfen bekommt, nur weil ihr auch mal sagt, jetzt reicht. Hm. Es ist immer die Frage, wem ihr das gibt. gebt. Und ich hatte von einem gehört, der sagt, gibt nur noch Erdsinn das war ganz schubbelig, ich glaube, was derjenige sagen wollte, war, ich gebe nur noch denen, die es wertschätzen, was ich für sie tue. Die, die es nicht wertschätzen, da gibt es keine Werteschöpfung. Das ist dann letztendlich nur Ausbeutung und das ist nicht das Ziel. Also, liebe Bambis, ihr seid keine Biester, nur weil ihr auch mal Nein sagt und ihr könnt sicher sein, euch wird auch geholfen, wenn ihr um Hilfe bittet, schaut mal zu denen, die sich nicht mehr rühren, die brauchen wirklich eure Hilfe und da könnt ihr euch anbieten. Aber die, die schreien, haben Ressourcen.
0: Sehr gut. Eine allerletzte Frage noch, denn wenn wir im Unternehmertum sind und in der Selbstständigkeit, dann passiert es ja doch auch mal, dass man Fehler macht, dass man auf die Nase fällt, dass da irgendwelche, ja, vielleicht Kooperationen auch ähm, nicht so laufen, wie man möchte. Und da hattest du ganz am Anfang schon so ein bisschen gesagt, hey, da gibt es eben auch Menschen, die... Machen das absichtlich, also die sind letztendlich auch dafür da, dich so ein bisschen an der Nase rumzuführen und das ähm, ihr eigenes Wohl wirklich drüber zu stellen, nur an sich zu denken. Wie kann ich mich vor so jemanden schützen? Oder gibt es da auch irgendwelche Erkennungsmerkmale oder Warnsignale? Nennen wir es vielleicht mal Warnsignale, wo ich dann sagen so: Okay, vielleicht bis hierhin und nicht mhm. weiter, weil das wird mir wahrscheinlich nicht gut tun.
1: Ja, ich erinnere einen tollen Artikel von Tilo Baum zu seiner zehnjährigen Selbstständigkeit. Er sagte, Verträge auch mit netten Menschen machen.
0: <lacht>
1: ja, weil es gibt einmal die sogenannten, wie er es nennt, Luftpumpen, wo ich Zweifel zu sage, die sind auch nett, aber weißt du, du hast einen Klotz am Bein, dann schleppst du zwei durch. Und ähm, dann gibt es die, die einfach nur von dir profitieren wollen. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, ähm, neben wirklich juristischen Verträgen, achte extrem darauf, dass das Risiko 50-50 verteilt ist. Hm. Also Risiko ist so wichtig zu verteilen, weil der, der das größere Risiko hat, wird sonst der sein, der alles kompensiert, was der andere nicht leistet. Und ähm, guck mal auch grundsätzlich, dass das, was du unique reinbringst, also was der andere gar nicht kann, dass das in deinem Herrschaftsbereich bleibt. Ja. Yeah. Ja, also ähm, ich habe hervorragende Kooperationen über die Jahrzehnte gemacht und ganz katastrophale, und ich würde sagen, das Wichtige ist, dass das, was du unik reinbringst, immer in deinem Besitz bleibt. Mhm. Ähm, sonst ärgerst du dich äh, grün und schwarz. Und vor allem, derjenige kann nicht gut ausbeuten. Also auch hier brauchst du einen Juristen. Und das ist typisch. Je weiter du nach oben kommst, je erfolgreicher du wirst, du gewinnst zwei Sachen. Echte Feinde und falsche Freunde. Ja. Mhm. Also ich will nicht Angst machen, aber ähm, das gehört mit dazu. <lacht> ähm, deswegen, also zögert nicht dann äh, zu einem Juristen zu gehen und euch, und sei es nur beraten zu lassen. Mhm. Auch hier, ähm, wie bei allen Beratern, wenn ihr das Gefühl habt, ach, irgendwie kommt da ja nichts mehr rum, geht zum Nächsten, bis ihr sagt, okay, hier werde ich wirklich gut beraten. Mhm. Ähm, hier bekomme ich die Informationen, die ich brauche. Ähm, natürlich, wenn du erfolgreich bist, gewinnst du auch noch ganz viele andere Sachen. Aber äh, zu glauben, dass nur weil du niemandem was machst, jemand anderes dir nichts macht, das ist naiv. Das wird auch leider nicht stattfinden. Also das gehört zum Profitum dazu, zum Unternehmertum, ähm, sich da gut beraten zu lassen von den Experten. Ich meine, ähm, ob Steuer, Steuerrechtsgeschichten äh, oder sonst irgendwas, da brauchst du einfach wen, der das tagtäglich macht und sich richtig auskennt, auch mit den Risiken. Ja, genau. Super.
0: Liebe Susanne, ich will dich gar nicht noch weiter in deiner Zeit hier beschneiden. Ich finde es schon toll, dass wir so lange miteinander sprechen konnten. Hast Gerne. du irgendwas noch? Ich gucke jetzt schon mal auf meinen Zettel hier, aber das waren eigentlich so die, die wichtigsten Geschichten, die ich jetzt von mir aus hatte. Keine Ahnung, hast du noch einen total tollen Abschlusssatz, wo du sagst, das will ich jetzt noch loswerden oder keine Ahnung, weiß nicht.
1: Ich mag ja meinen Claim so gerne. Persönlichkeit macht Sinn. Also, dass Mutter Natur dir Persönlichkeit mitgegeben hat, macht Sinn, weil letztendlich in deiner Persönlichkeit der Sinn für deine Existenz steckt. Also Deine Individualität bringt sozusagen besondere Geschenke mit in die Welt. Und wenn du das verstehst, für dich wirst du eine gewisse innere Macht haben, die dich schützt vor den Statussymbolen und Machenschaften derer, die nur äußere Macht wollen. Deine Persönlichkeit bemächtigt dich also, nicht nur mit einem Sinn für dein Leben und die Sache, sondern auch mit Selbstbewusstsein und Stabilität. Na Und das macht natürlich sowieso Sinn, wenn du dich draußen zeigst. Also von daher, Persönlichkeit macht Sinn, nutze sie.
0: Super. Das war ein ganz toller Abschlusssatz. Ich danke dir ganz doll. Schön, dass du bei mir warst, sozusagen. wenn es Sehr nur gerne. Mit war. Wie gesagt, die beiden Sachen verlinken wir. Richtig. Ähm, ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dich bald mal wieder live irgendwo sehe. Da würde ich mich auch freuen. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich. Katja, so. bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: So, das war das heutige Interview und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Interview teilen würdest. Und wenn du einen Interviewpartner-Wunsch hast, dann schreib mir doch einfach an kontakt.katjakraumann.com. Wir hören uns.